1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cleanse and Coffee.
2: Bienvenidos a vuestro podcast, el podcast donde hablaremos sobre toda la actualidad del mundo del crossfit. Todas las noticias, competiciones, resultados, curiosidades y mucho más en Cleans Coffee.
1: Bienvenidos al episodio número 12 de Cleanse and Coffee. Mi nombre es Sergio y otra semana más junto a mí está Miguel. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas, Sergio. Pues ya sabes, aquí una semana más, en esta semana 12, y vamos a por un nuevo podcast. Como ya habréis leído
1: en el título del episodio, el tema es un tanto tabú, digamos, se suele hablar muy poco de este, de este tema... Pero yo creo que es interesante, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de opinión fuera del mundo de la competición, ¿no? Sí, sin mojarnos mucho
2: sobre, sobre el tema, vamos a hablar un poco largo y tendido sobre este este
1: sobre este sobre tema del doping. Pero antes, como siempre, la rondita de noticias. Creo que deberíamos poner una sintonía para que se supiese que llegan las noticias de, de CrossFit. Eh, ¿Qué tenemos esta semana? Pues esta semana tenemos noticias de competiciones,
2: que este fin de semana viene caliente, el fin de semana del 17 de mayo. 17, 18 y 19, y es un fin de semana intenso, ¿eh? Efectivamente, porque hoy mismo tenemos dos eventos sancionados, que empiezan hoy, el Brasil CrossFit Championship y el Don Under CrossFit Championship.
1: Eh, dos eventos sancionados eh, muy interesantes, pero es que mañana... Ahí empieza un tercer evento sancionado
2: ¿Cuál? Es? Exactamente, mañana empieza el evento que hemos comentado ya en evento, en podcast anteriores El evento de Rogue, el Rogue Invitational Que bueno, que tenemos bastantes ganas de este
1: evento y que además viene bien cargado de dinero Sin duda alguna es el evento del fin de semana eh, No solo por el tema premios, que ahora lo vamos a comentar porque nos ha dejado impactadísimos Sino por el número de grandes atletas que se van a juntar en esta competición
2: Sí, ya lo comentamos que los grandes atletas de este deporte van a estar allí, van a estar compitiendo tanto en equipos como en individuales y va a ser, va a ser bonito de ver.
1: O sea, en individuales, por recordar y refrescar un poco, tenemos a atletas como Matt Fraser, Sara Sigismundotti, Patrick Bellner, Dani Spiegel, Yaclair Tomei, Katrina, Annie ¿Y en equipos? Bueno, en equipos
2: pues vamos a estar… Van a, tenemos a los… ...mejores equipos de, del CrossFit... ...tenemos al, al CrossFit Invictus Back By, ...al CrossFit My Head Freedom... ...y My Head Independence... ...tenemos al Don't Stop... ...al Team Ronwood... ...tenemos... Sea, ...equipazos... ...equipazos...
1: ...por eso decimos que bueno... ...es el evento del fin de semana... ...porque se ha concentrado... ...todo el mejunge... ...todos los grandes atletas... ...en torno a esta competición... ...y por no hablar...
2: ...que tendremos un... ...apartado especial... De competición de leyendas
1: Que sin duda alguna yo creo que esta es la que más ilusión me hace Porque eh, compite Jason Calipa y Dan Bailey en el lado masculino Sí, o
2: Jules Furcher en el caso femenino Que es un atleta importante Y Samantha Briggs Y Samantha Briggs o sea, que bueno, que... Samantha Briggs ya está en todas las competiciones Así
1: que tampoco... Este año está haciendo bien de caja Joder y bueno, eh, a tema, hablando de caja, eh, tenemos los premios que se van a dar en el Rogue invitacional y no han dejado indiferente a nadie, ¿eh? No, no, para nada, porque tenemos,
2: solo en premios individuales, en el primer puesto tenemos
1: 50.000 dólares de premio. Para el, para el masculino y para el femenino, o sea, 100.000 para los ganadores. Y en el caso de los equipos tenemos eh, 20.000 dólares para el equipo ganador y se dan premios hasta la décima plaza. Exactamente, o sea que mucho dinero. Mucho esta esta y... empresa le va bien. La verdad que le va bien, le va, le va bien. Además, si nos volvemos ya a nuestro país, eh, regresamos a España, tenemos también eh, competiciones en nuestro en nuestro país. Como digo, este mismo fin de semana.
2: Exactamente. Ya hicimos un podcast hablando de todas las competiciones españolas y este fin de semana se se, se dan lugar dos grandes competiciones, como es la Costa Dorada Fitness Challenge. Y la competición que hablamos en el, en el buque de
1: Cádiz Exacto, eh, la verdad es que sin duda alguna va a ser un, un increíble, una experiencia increíble Ya han colgado los de el, el Instagram de Interbox Alguna imagen de cómo, cómo se están organizando dentro del buque Y es increíble la, las vistas que tienen, el sitio donde se va a competir Y yo creo que para los atletas va a ser una experiencia única Totalmente, de acuerdo,
2: hemos visto imágenes y precioso, la verdad que
1: una pasada. No, no, no. A mí particularmente me ha parecido muy muy bonito. Si queréis verlo, ya sabéis, en el Instagram de Interbox, eh, yo os lo recomiendo os lo recomiendo encarecidamente. Y segunda noticia del día, y la última, que bueno, no es una noticia muy agradable. Bueno, sí. Para algunos
2: atletas, sí. Eh, ¿Por qué? Pues porque tenemos... Que es que está el lado bueno y el lado malo. Efectivamente, tenemos los cuatro atletas que han rechazado la invitación para el los CrossFit Games, como atletas individuales, claro, que son Rich Frowning y Tasha Percebes, que han rechazado porque compiten como equipo, y Devin Ford y Cristi Que en el caso de Cristi
1: eh, ella misma publicó en su Instagram que decidía no acudir a los Games por razones personales, no se encontraba en forma, eh, en, en el estado físico óptimo para acudir a los Games... Y, bueno, oh, se la va a echar de menos. Ha sido un atleta que lleva compitiendo, si mal no recuerdo, más de seis años o más de cinco años. O sea que, bueno, es una decisión que por eso decía que no era muy agradable, quizás. Pero,
2: por la otra por la otra parte, tenemos a cuatro grandes atletas que sí que han confirmado que van a ir a Madison. Y son Patrick Bellner, Trex Paulson, Colin Faust y Courtney
1: Halley. Que recordamos que Patrick Bellner eh, ya había clasificado por vía sancional, pero prima el Open antes que los Sancional, así que eh, Patrick Bellner acudirá a los Games eh, por haber entrado en el, top 20, en el top 20 mundial y en su lugar se cede la plaza del Sancional, el que ganó, al segundo puesto, o sea que bueno, eh, más gente ahora a los Games.
2: Cada vez más gente a los Games y todavía no sabemos cómo lo van a gestionar estos... estos, Este, este,
1: año. este año Este año va a, ser, va a ser muy, muy, muy complicado. Y bueno, eh, vamos a, al lío, ¿no, Miguel? efectivamente ya hay que darle hay que darle caña al debate
2: y, y a ver qué se cuece
1: sí la verdad es que bueno la semana pasada nos dejó un poco impactados la noticia de, de chantel loener que dio positivo en el Meet durante crossfit y hemos decidido hacer este podcast pues pues en, pues eso en, en base a lo que a lo que estamos viendo que está ocurriendo en torno al crossfit que cada vez están saliendo más casos de doping y bueno eh, vamos a hacer un pequeño debate entre entre Miguel y yo sobre lo que sobre nuestras diferentes opiniones porque, bueno, yo creo que es un tema muy, muy interesante. Sí, yo creo que
2: la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si hay doping en CrossFit. Porque, claro, visualmente el CrossFit es un deporte que, que visualmente dices, joder, es imposible que esta gente no se dope o que no se, o que no vaya... De farmacia. Efectivamente.
1: <risa> Porque tú ves
2: mover kilos y luego correr y, y hacen cosas espectaculares. Y realmente piensas, ¿de verdad esta gente no, no se dopa?
1: Hombre... Eh... Hay doping en CrossFit, ya lo hemos visto. Eh, Chantel Noir, Noir, no es la primera. No. Eh, sí, seguro que os suena el caso de Rick Garar eh, en 2017, que dio positivo. Probablemente el caso más sonado del CrossFit, debido a que fue el tercer puesto Exacto. en Games. Era debutante, si mal no recuerdo, en Games. Creo que fue su primer año en Games. Y claro, suena un poco la campana. Primer año en Games, tercer puesto. Eh, entonces, bueno, dio positivo y tiene prohibida, vamos, prohibido no. Tiene de sanción hasta el 2021 para volver a participar en una competición oficial de, de, de CrossFit. Exactamente, cuatro años de sanción. Cuatro años de sanción. Que ante an,
2: anteriormente creo que eran dos años y ahora más actual se han puesto como cuatro años.
1: Sí, que en ese sentido CrossFit también está ampliando el, la veda, está ampliando la veda a, a la gente que se dopa de dos a cuatro años.
2: Al final CrossFit ha dicho que, que no sí. está nada de acuerdo con el dopaje que uh -huh. para ellos es un, es un deporte y que el dopaje es algo totalmente ilegal, y cuatro años es la sanción que han, que han propuesto para que esa sustancia que hayan tomado se elimine del cuerpo o no, no tenga efectos.
1: Exacto. Sin embargo, también, desde mi punto de vista, estado está el, la el lado contrario. Quiero decir, eh, en CrossFit sabemos que lo que es el movimiento CrossFit quiere promover la salud, lo estamos viendo, como apostado por... Eh, diferentes actividades o movimientos contra grandes empresas como Coca-Cola, etcétera, que, que en vez de ayudar a la salud la perjudican. Sin embargo, luego vemos cómo quizás favorezca esto del dopaje. ¿Qué quiero decir? Que a mi punto de vista hay atletas en CrossFit que se dopan y no se dice. ¿Esos serían los supuestos atletas que están... En la élite, digamos. Es muy difícil mantener el ritmo que llevan eh, durante, durante competición y más este año quiero decir Samantha Briggs eh, no se ha competido ya más de cuatro eh, eventos sancionados Open y va por el eh, Rogue Invitational que es verdad que hay mucho entrenamiento detrás pero es posible que tengan ayudas que les hagan mejorar el rendimiento o que les permitan recuperar más rápido
2: creo que me conoces desde hace muchísimos años Sergio y sabes que yo soy igual un poco tonto, por así decirlo, pero yo en principio creo siempre a los atletas a que no se dopan.
1: Sí, a ver, desde el, desde el podcast también, eh, eh, ¿cómo se diría? Eh, favorecemos la, la presunción de inocencia uh -huh. hasta que es, que es
2: oficial. entonces, entonces bueno se bueno, ha lo contrario, eh, como en casos que se ha demostrado. Pero es verdad que como, en, como hemos empezado este podcast, es decir, que el CrossFit es... Visualmente muy espectacular Pero así como otros deportes Como puede ser la alterofilia o el culturismo el culturismo es un deporte que está muy vinculado Al tema del dopaje
1: Sí, quizás incluso más que el crossfit Exacto
2: y, y no por ello hay que decir que todos los atletas se dopan Que es verdad Que a lo mejor sí O a lo mejor no Yo en, en mi opinión, humilde
1: opinión Pienso que no todos los atletas se dopan O sea, si respondiendo a la pregunta ¿Tú crees que hay doping en crossfit? aparte de los casos que han salido, no. Es quizás. A ver,
2: es que no se puede decir un rotundo no, pero tampoco se puede decir un rotundo sí. Lo que hay... Hay doping en ciclismo, hay doping en fútbol, hay doping prácticamente en todos los deportes.
1: Sí. Al final, cuando en fútbol escuchamos que un jugador juega infiltrado, no es más ni menos que una especie de dopaje eh, más corto pero bueno, no deja de ser dopaje. Está ayudando al organismo a, a mejorar su rendimiento con una sustancia exterior ajena al cuerpo. El tema está en, en que si los atletas
2: compiten en igualdad de condiciones. Es, es, un gran, es un gran dilema. Que yo creo que para mí es lo verdaderamente grave del dopaje. O sea, si, si CrossFit se está definiendo como un deporte, no debería permitir el dopaje. Pero si el CrossFit se está definiendo como un espectáculo, como en deportes como la NBA o la NFL se podría permitir el dopaje para dar más espectáculo al CrossFit todavía sería es más espectacular si cabe
1: pero sería como tirarse piernas a tu tejado por lo que hablamos Totalmente. está intentando pues está promover la salud estás intentando promover la salud en base al CrossFit pero tus atletas eh, digamos tus atletas de élite están haciendo todo lo contrario por su salud sabemos que el doping eh, perjudica la salud gravemente uh -huh. Y si tú tienes un movimiento pro salud, pero a la vez favoreces el doping, es, es totalmente contrario. Pero entonces estaríamos prohibiendo el dopaje en la competición. Exacto. Eh, bueno, otro caso de doping es el de Eliana Barro, seguro que en España muchos lo conocéis. Pero, por ejemplo, a diferencia del de, del de Rick Garard, que Rick Garard eh, dio positivo en consumo de SARMS, que esto está muy, muy conocido en, en el mundo del culturismo, Eliana Barrio. Eh, dio en oxandrolona que bueno, es una sustancia eh, para el que lo no conozca que está presente en muchos medicamentos uh -huh. entonces, aquí también está el tema el dilema de que si es lo mismo eh, es la, debería ser la misma sanción para las personas que se han dopado intencionadamente, como ha sido el caso de Rick Garard, o no como es el caso de Elia Navarro, que no deja de ser una sustancia que estaba en su medicamento, la cual ¿Un médico se lo recomendó para eh, recuperarse de la lesión que tuvo en la espalda? Evidentemente no son
2: casos iguales ni deberían tener la misma sanción. Evidentemente uno es un caso médico y otro es un caso estrictamente eh, físico para mejorar <risa> un rendimiento. Tal cual. Por lo tanto no debería tener la misma sanción. Pero ¿dónde está esa línea de diferenciar entre un caso y otro? Porque... Es que quizás
1: el, el hecho de que esté en un medicamento te hace creer que no vas a dar doping. Porque bueno, hay determinadas sustancias que aún no se conocen, que son desconocidas por por, el, por la WADA, que es la agencia mundial antidoping, ¿no? ¿Sí? Y, y, y cada año van saliendo más. El problema está en que eh, no conozcas esa sustancia y vayas a una competición. Nos estamos metiendo un poco en temas jurídicos Que
2: no entran sí. a nuestra competencia Pero eh, Está claro que si hay intención en, en intención Es decir, en que tú te tomas algo Para mejorar tu rendimiento Y eres conocedor de eso, eso es dopaje Exacto entonces eh, ya Yo es a lo que vengo siempre Si tú eres un deportista Y te consideras deportista Tienes que, que intentar competir En las mismas condiciones que el resto de los deportistas Una vez que te estás dopando no es que te estés perjudicando aquí a ti, que también te estás perjudicando en temas de salud, te estás perjudicando al resto. Porque por ejemplo, el Rigarar que quedó tercero,
1: que bueno, le han retirado la medalla y el premio, etcétera. Sí,
2: pero Patrick Werner, que fue el cuarto atleta en ganar, pues ya no tuvo esa sensación de subir al podio y sentirse ganador. Exacto. Esa parte ya se la has quitado a, a Werner.
1: Aunque seas tercero para la historia del crossfit.
2: Aunque seas el tercero y tengas el dinero que,
1: que viene bien, tu, pero tuvo que de devolver el dinero. Exacto. Pero bueno, sí que es verdad que te perjudica el hecho ese de, de, tener, de no tener tu recompensa en el momento, como también ha sido el caso de Lidia Valentín en nuestro, en nuestro, en nuestro país exactamente. O se le han dado la medalla de Londres me parece que hace menos de un año uh -huh. y, y Londres creo que ha sido hace más de ocho uh -huh. o cuatro, no estoy seguro, pero bueno, a lo que voy es que no puedo disfrutar su oro olímpico por el hecho de que la, la que ganó el oro entonces dio positivo Sí,
2: es esa es la por, claro y aquí por no lo que en... yo estoy tan en contra del, del dopaje
1: Claro, aquí también surge el siguiente problema. Eh, eres atleta profesional y das dopaje. Has ganado la competición. Tu puesto pasa al segundo y, y así consecutivamente. Eh, ¿Esa atleta que ha dado positivo debería volver a competir? Vaya. Es que es, es una pregunta. Porque claro, al final, no solo te estás haciendo daño a ti mismo, sino que estás haciendo daño a los atletas. Y, y es que es, es, es muy serio que, que juegues con el trabajo de los demás.
2: A ver, en realidad es verdad que esto está Está muy mal visto, el dopaje. Y una vez que un atleta se dopa, aparte de, de perder el reconocimiento en premios, vas a perder el reconocimiento de marcas, de, de sponsors y, y de todo. O sea, no es, por ejemplo, yo creo, que Rigarar
1: cuando vuelva, que supongo que volverá. Seguramente sí, le estamos viendo cómo sigue entrenando, no ha dejado el CrossFit. Siempre va a ser Rigarar el que se dopó. Por así decirlo. Y siempre habrá gente que desconfíe de él. O sea, la desconfianza va a estar ahí presente. Exactamente.
2: Pero es verdad que todo el mundo se merece una segunda oportunidad y todo el mundo comete errores. Cuatro años yo creo que es una sanción bastante elevada. Vamos, no elevada. Es una sanción bastante... Dura. no Es dura, pero es...
1: O sea, que sí que podríamos darle una segunda oportunidad, según, según tú, a, a los atletas que, que se han para una vez... Siempre y cuando no sean reincidentes. Desde mi punto de vista, sí. Si, por ejemplo, vuelvo a los CrossFit Games en 2021 y no da positivo, estarán en la, en la misma igualdad de condiciones. Sí. que volvemos ahora mismo? La gente desconfiará, bla, 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 bla. Pero al final ya están las mismas condiciones. Vamos a ver. Lo que está claro es que
2: eh, si yo me dopara, no quedaría tercero en los CrossFit Games. O sea, está claro que el entrenamiento de Rigarar también ha sido bueno. Exacto. No, no hay que decir sí, 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 que sí. solo por el dopaje ha estado ahí. O sea, me parecería ya me parece que cuatro años si ha estado entrenando y ha estado siguiendo las las reglas del dopaje o sea sin doparse cuatro años me parece una sanción
1: sí proporcional o adecuada no eso es eh, sí yo estoy de acuerdo pero bueno eh, sí que molesta el hecho de ese de, de tener que de tener de no tener la posibilidad mejor dicho de disfrutar de tu recompensa en el momento pero bueno, eh, sin mal no recuerdo, Rick Garrard lo que dijo cuando dio positivo es que no era el único caso y que él así, había sido también la cabeza de turco de, de este movimiento CrossFit, que habían decidido, según él, que CrossFit le sancionase a él solamente para demostrar que CrossFit eh, se toma en serio lo del doping. Sí, eso es verdad. Eso lo dijo en sus redes sociales, en,
2: una, en, su, en su cuenta oficial, y comentó eso, que... Que él, vale, que lo sentía que tal, que era consciente de que se había dopado, pero que si le sancionaban a él, que los
1: controles fueran estrictos a todas las personas. Yo en eso estoy de acuerdo. Sí, yo creo que también CrossFit, aunque es muy improbable que lo haga, y si lo hace lo manipulará, es que CrossFit, tras los CrossFit Games, una vez se haya hecho la analítica de todos los atletas, la publique y sea oficial. Si has dado positivo, que salga... Tanto lo tuyo, pero si no has dado positivo, que salga también lo de los demás. Que es posible que CrossFit lo manipule. No deja de ser un espectáculo, es lo que comentabas tú. Entonces, si, por ejemplo, Matt Fraser sale que da positivo, eh, un tío que da un espectáculo increíble, que le ves entrenar, que le ves hacer los eh, los workouts a velocidades increíbles, la gente también empezaría como a desconfiar un poco, quizás, ¿no? Que el sentimiento hacia CrossFit disminuya y la comunidad disminuya y deje de creer en CrossFit. Es complicado, el tema este es bastante complicado pero claro también volvemos a que eh, sustancias como o sea medicamentos como paracetamol o ibuprofeno en algunas en nuestro país por ejemplo eh, si te lo tomas eh, en la semana de la competición puedes dar positivo en, en doping no sí incluso una persona que no
2: es asmática y toma el ventolines, en algunos deportes es, es, es dopaje
1: exacto o sea que tendrías que tener ya una receta del médico etcétera y si tienes una receta del médico está bien, no te pueden sancionar. Pero a Elia Navarro la han sancionado uh -huh. con un medicamento que eh, se lo recomendó a su médico. Entonces, eh, aquí creo que la regulación o la legislación está un poco... como que hay una laguna, digamos.
2: Sí, yo esto también te lo, te lo he comentado a ti antes del podcast, que es, es verdad que tienes una lesión y, y a ti te recomiendan tomarte este determinado medicamento para mejorar tu lesión, vale, pero... Tú, a sabiendas que, esa, que ese medicamento te produce un rendimiento a mayores,
1: no compitas. También está el hecho de que a lo mejor no lo sabes. Porque quiero decir, eh, dio, dio positivo en una sustancia del, del medicamento, no en todas. ¿Sí? Quiero decir, el medicamento tendrá, por ejemplo, 10 sustancias, das positivo en una, que una sí que está recogida por por la aguada.
2: Ya, pero tú... Y a lo mejor el
1: porcentaje es... Ínfimo de, de ese medicamento, pero ya está ahí, ya es positivo. Pero al
2: final eres un atleta que vives de ello, por así decirlo, y tendrás que tener un poco conocimiento de las sustancias que no puedes tomar.
1: Está claro, está claro. Eh, a ver, es verdad que tienes que ir con mucha cabeza, tienes que ir, eh, pues eso, eh, mirando los prospectos de todas las medicinas y comparando con esto, que es un poco lío. Uh -huh, de hecho, verdad. Eh, hemos encontrado. A, Haciendo preparando el guión del podcast hemos encontrado una app increíble así que si os interesa se llama No Dope App, la pondremos en las notas del programa eh, en la que puedes comprobar que si alguno de los ingredientes que estás tomando ya sea en un medicamento o en un, en un complemento alimenticio puede ser eh, motivo de doping pero no puedes saberlo todo por lo menos no hasta ahora con esta aplicación que no, estamos, que no estamos vendiendo la aplicación, ni eh, mucho menos, ¿eh? O sea, la hemos encontrado y nos ha parecido muy interesante pues comentar que, que está este, este tipo de herramientas disponible para todos los atletas.
2: Eso es, sí, no, efectivamente, sí pero bueno. A ver, si es que te puedes hacer un viaje a Ámsterdam, tomarte un bizcocho de marihuana y dar positivo exacto, de doping, porque exacto. al final la marihuana es dopaje. Sí, sí, sí. Pero hasta, pero hasta como eran drogas blandas, ¿no? También. Sí, yo creo que, yo creo que sí. Pero, pero a, aún así tienes que saberlo y, y tú sabes para lo que a lo que vas. Exacto. O sea,
1: yo por ejemplo el caso de
2: no es comparable el caso de Elia. Exacto, con el de. Exacto. No,
1: no puedes. Yo por ejemplo sí que veo. Llamadme un poco loco, pero sí que veo bien el hecho de doparte entre comillas, porque no al final no es no es dopaje, es tomarte una medicina. Eh, aunque contenga sustancias prohibidas pero sí que veo bien el hecho de tomar una medicina aunque tenga una sustancia mala para mejorar eh, de tu lesión al final Eliana Navarro era atleta, vivía del crossfit eh, directa o indirectamente bien compitiendo o bien a través de su box y, y al final lo que quieres es entrenar lo que quieres es eh, estar rindiendo entonces, si te lo tomas a nivel medicinal, yo en mi caso desde mi punto de vista lo veo hasta necesario, lo veo bien pero bueno, si es que como el caso de Rick Galar, o puede ser el de Chantel Loer, que lo hacen intencionalmente, creo que, que no es equiparable. Creo que una sanción no debe ser igual que la otra.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo me sigo reiterando y igual me repito mucho. Pero creo que si tú vas a conciencia de una sustancia y estás compitiendo contra, pers contra personas que no van... De la, en, en la misma forma física que tú debido uh -huh. a esa sustancia uh -huh. no me parece equilibrado que es verdad que la, susta, eh, la que el, van es el el castigo no debería ser lo mismo uh -huh. pues de acuerdo también
1: luego también eh, perdona que te corte el tema no es solo ese sino que bueno la aguada eh, cada año saca una lista de nuevas sustancias que están prohibidas qué quiero decir esto por ejemplo en, en CrossFit no sé cómo se hace, pero hay en otros deportes que guardan una muestra de tu análisis de orina o de sangre y, y lo comparan a posteriori. Uh -huh. Es decir, si tú te han hecho el análisis de sangre el año pasado y este año ha salido una nueva lista y das positivo en los, en los de la nueva lista, eh, es, es, un, es un doping, pues, eso es, es, doping es dopaje. Sí. Entonces, claro, habrá atletas que en, en aquel momento hayan decidido tomar un medicamento, entre comillas, eh, para mejorar su rendimiento y que un año no es doping y al año siguiente sí entonces es muy complicado también saber hasta qué punto eh, la medicina que te estás tomando va a ser o te va a hacer dar positivo
2: está claro que es un tema muy complicado que tampoco vamos a salir de aquí siendo científicos en nada ni vamos a tener la, la píldora secreta para que todos los atletas no se dopen o que todos los atletas tengan un rendimiento igual está claro que muchos atletas seguro que se han dopado se doparán y se están dopando pero que tienen muy buenos médicos y son capaces de prevenir, de, de evitar que les pillen... Ahí está el tema. Que CrossFit es igual que en algunas ocasiones
1: eh, Mire, hace la,
2: la vista gorda sí. en, algunos, en algunos atletas, pues tal vez sí, pero tampoco se puede saber nada. Yo lo que creo que como deportista la gente debería tener en, en, en consecuencia es que si tú como una persona... Vamos a poner un caso X, una persona normal que entrena en un box en un día puntual decide doparse para él, para verse mejor, para su forma física. A mí me parece de lujo, mientras que no esté perjudicando al resto. Que se quiere perjudicar a sí mismo, adelante, cada uno hace con su vida lo que quiere. Igual uh -huh. que el que se droga o
1: el que bebe alcohol,
2: Exacto. cada uno hace con su vida lo que quiere. Pero en el momento que estás perjudicando a otra persona,
1: a mí me parece que como deportista no se debería hacer. Exacto, creo que no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, antes de grabar el podcast hemos como discutido entre cada uno tenía una opinión, pero al final la conclusión es la misma. Es mm. que en caso medicinal es, digamos, recomendable, sí. eh, recomendable el hecho de tomarte un ibuprofeno joder, que no es tampoco nada de otro mundo, que eh, tienes que ser consecuente con tus actos, para bien o para mal, tienes que ser consecuente y bueno que al final el, el doping en el crossfit existe, ya lo estamos viendo y han salido dos o tres casos y alguno más. Y seguirán, saliendo, y seguirán
2: saliendo. Porque además se van conociendo nuevos métodos, nuevas técnicas y,
1: y de todo nuevo. Y, y ya no solo eso, aparte de que se conozcan nuevos métodos, es que también mucha más gente quiere aspirar a llegar a los Crossfit Games. Digamos que es el sueño de todo Crossfitter. Y, y la consecuencia, bueno, pues en algunos casos puede ser eh, decir decidir eh, doparse para llegar a ese a ese punto. Lo seguiremos viendo, yo estoy casi convencido de ello. Uh -huh, y, sin duda. y pero que ojalá no sea en, en atletas de élite me molest, me dolería ver cómo a un, un ídolo como para nosotros es Rich haya tenido sustancias que no deja de quitarle mérito porque bueno has hecho lo has hecho mejor de los demás eh, y vemos como sacrificio o sea no te no te, do, no te pas y si te vas a la playa que sigues entrenando
2: no totalmente pero a bueno. ver lo que yo creo que está claro es que los grandes atletas de CrossFit mmm, velan por la salud <coughs>
1: Son personas que se les ve atletas. Y que viven de ello, al final saben las consecuencias. Muchos de los grandes atletas de élite, quiero decir, no todos. También en grandes deportes
2: hemos visto eh, grandes casos de doping y graves,
1: pero, pero bueno. Yo creo que bueno esta sería un poco la conclusión de, de lo que hemos sacado nosotros sobre el, el dopaje. Sí, es que fácil que hayamos liado más de lo que hemos resuelto porque tú y yo nos enredamos y... Nos enredamos y menos mal que no hemos creado la conversación anterior. anterior porque eso sí que es un poco lío. Vamos sacando temas al azar. Pero bueno, nos, ahora nos gustaría saber cuál es vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros acerca de, de este tipo de... ¿Cómo decirlo? Bueno, sí, del dopaje en general. Sí, que, que tal pensáis. vez
2: estáis, estáis a favor del dopaje.
1: Como, sí, sí, veis
2: bien. Como, como que todo el mundo se dopara para, yo qué sé, pues eso, para dar, para dar mayor, show. mayor vis visibilidad,
1: mayor espectáculo y mayor show, como dice Sergio. No sé. Al final esto es CrossFit, nosotros hacemos lo que nos gusta, entrenamos duro y que cuatro o cinco pueden llegar al Leite, genial. Pero bueno. Eso es. Y sobre todo creemos eso en el deporte y que porque nos gusta tanto la salud, estado sano y. Y físico, que al final no deja de, eso es. de... El CrossFit es un deporte muy variable en el que te prepara para muchas situaciones. Así que, bueno, nosotros desde aquí pues eso, queremos saber vuestra opinión. Eh, si os ha gustado este podcast, hacérnoslo saber con un corazoncito, un like, etcétera. Y si no es mucho pedir, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, ¿no?
2: Sí, ya sabéis que le damos mucha caña, sobre todo a nuestro Instagram, unos Echadnos un, un ojo porque subimos un montón de noticias, un montón de, de publicaciones y demás. Y... Y Así que... encantado de, de que nos veáis Así que hasta la semana que viene Hasta la semana que viene
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios Cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja Además de la mejor nutrición Como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E Y 25% menos de grasa saturada Que los huevos regulares Además de muchos otros nutrientes importantes Así que, dales los mejores huevos Egglands Best